0: Hamburg, äh, an der tga äh, gibt es ja viele Bargespräche zwischen Sören Jansson und mir, Roman Fritsches, und da sind ja auch Generalplaner mit dabei, genau. Zum mit der, Thema Projektmanagement Ganz viel, ganz, ganz stark beworben und gesagt, ja, Generalplaner sind uns wichtig. Und wir wollen euch heute mal einen Mittelpunkt stellen. Die Frage Generalplaner, warum macht man das? Warum äh, werden die Bauherren das so gerne? Ja. Ähm, wie ist das für die Generalplaner, wie ist das für die TGA-Planer, die dann auch als Nachunternehmer arbeiten, für die Generalplaner, was gibt es zu beachten? Das ist eigentlich so das Thema heute. Und ähm, ich möchte einleiten mit der Verkenntnis, dass wir zum Teil auch mal TGA-Generalplaner sind. (lacht) Also wir planen alle Gewerke und ich glaube, die Firmen, in denen du
1: warst, die haben auch alle Gewerke geplant. Ja. Genau, Aber das, das heißt, ist nicht den Generalplaner, über den wir jetzt sprechen wollen? das ist
0: nicht der, über den wir sprechen wollten, sondern tatsächlich, der gut dass, dass wir es nochmal abgrenzen. Ne? Also wir reden nicht über den TGA-Generalplaner, der eigentlich alle Anlagengruppen mitbringt, mhm. sondern wir reden über den, den Generalplaner, der die gesamte Planung vereint. Genau, Gebäude,
1: Objektplanung, Fachplanung. Ja, der alle Objektplanung, Fachplanung in sich vereint und dann eine Schnittstelle für den Bauherrn ist. Ja. Ja. Das ist ja auch der, der, der größte Punkt, wo sich vielleicht auch ein Bauherrn zu einem Generalplaner entscheidet, weil er sagt, ich habe einen Ansprechpartner für alles. Genau. ein
0: Ansprechpartner für alles, theoretisch. Ähm, und ich habe
1: nicht fünf
0: Verträge, die ich da irgendwie schließen muss mit einem Architekten und einem Freienlagenplaner und äh, TGA-Planer und Tragwerksplaner und Schallschutzplaner mhm. und Energieberater, dann habe ich schon den sechsten, <lacht>. plus noch Baugutgutachter Nummer sieben, äh, dann plus den einen oder anderen Sachverständigen, also ich lande mal bei zehn Verträgen. Ich mache mir so das mach einfach. Ein Vertrag mit einem Planenden, ne? äh, einem Generalplaner. So. Das ist der Vorteil. Ich glaube, es gibt da auch Missverständnisse. Also ich hatte tatsächlich schon einen Bauherr, der sagte, naja, aber wenn ich keinen Generalplaner habe, dann integriert ja keiner meine Fachplanung. Das, mhm. Nee, da steht in der HAI, dass, der, dass die da Objektplaner das, das machen müssen. So, <lacht> ja. ne? Wobei er auch wieder an der Stelle recht hatte, dass er sagte, naja, zum Beispiel die Koordination zwischen Freianlagenplaner und Objektplanergebäude, die, ja, die ist in der HAI nicht geregelt. Mhm. Sind generalplaner- das da diese Vertrag, typischen
1: 5 generalplaner
0: Interessantes Thema. Also wenn ich das verstehe, dann nehmen die Generalplaner auch gerne mal einen Zuschlag dafür, dass sie das
1: leisten, was auch verständlich ist. Sie tragen das mitbringen. Ja. dann haben sie doch den Koordinierungs eh schon Genau, mit drin, die oder?
0: haben sie eh schon mit drin. Also genau, das ist ach, ach, da gibt es auch Missverständnis. Ne? Liebe Bauherrn, also die Koordination der Leistung der Fachplaner gibt es sowieso. Was ist sozusagen Unabhängig, ohne ja. den Vertrag nicht, gibt es eine Koordination zwischen Freienlagen und Objektplaner oder den Objektplanern.
1: Sozusagen. Weil der Freienlagenplaner auch ein Objektplaner ist. Ganz genau. So, und dann gibt es ja viele Schnittstellen, da gibt es auch
0: viele tolle Diskussionen, gerade bei LinkedIn. Ähm, was, wo ist die Grenze für den Architekten, wo ist die Grenze für den Freienlagenplaner? Mhm lustig hast du es also mitbekommen lustig war die, die Aussage ich glaube von Professor Fuchs der sagte na naja, der äh, Architekt ist für ihn wie ein Vampir ein Meter aus dem Gebäude heraus zerfällt er zu Staub <lacht> So, hä? <lacht>
1: ich dachte, das wäre der einfach. <lacht> genau,
0: also der, der Architekt bleibt ja im Gebäude und äh, sobald die Sonne auf ihn scheint, ist, ist er raus und da kommt der freien Stimmt auch nicht so ganz, ne? Also, das lässt sich halt nicht, glaube ich, so pauschal sagen. Ja, da gibt es dann die Frage, ne? wenn ich zum Beispiel Architekt bin und schulde, dass mein Gebäude nicht untergeht, dann muss ich tatsächlich auch mit den Teile der Freienlagenplanung koordinieren, nämlich die, die Richtung Gebäude führt, ne? Also mhm, muss ich schon ja sehen, Meter. Ob, ob das gefällt. Da ist noch Schatten. Genau, <lacht> da ist noch Schatten, da kommt auch Wasser an. Ja, egal. Also sozusagen, das ist äh, tatsächlich ich glaube ich, ein Missverständnis, äh, zum Teil aber auch ein Vorteil, dass ich sozusagen diese Schnittstelle gut klären kann, mhm. was ich aber leider in den Generalplanerverträgen auch noch nicht so gesehen habe, dass die Freilagenplaner, die, die Architekten dann toll koordiniert sind, auch vertraglich.
1: Ja, ich glaube, dass einfach auch diese, ein Grundproblem ja immer ist, auch die, mit dem wir grundsätzlich auch TGA-Fachplanungsbüros zu kämpfen haben, ist ja, ich hole mir einen TGA-Fachplaner, ich hole mir einen Generalplaner und das Unausgesprochene regelt der dann schon. Weil ich habe ja einen dafür, ich habe einen Generalplaner, ja, ja. der sich um alles kümmert, ich habe einen TGA-Fachplaner, der sich um alles kümmert, der, genau, ja. also ne, dass es da aber auch wieder diese Spezialfälle gibt aus, aus der Sicht des Planenden, wo ich sage, naja, ne, darf definieren, ich plant alles halt anders, als du es tust ja, ähm, ja. und dafür, ja, gibt es ja dann Verträge eigentlich. Dafür gibt es Verträge
0: der, und die, die schlank zu halten, ist dann eine schlechte Idee. Also ich glaube, das ist genau der… Die, der Krux, die wo man nicht sagen kann, du bist jetzt sozusagen automatisch für alles verantwortlich, was die Planung angeht und jede Sonderleistung, jeder Fachplaner, der vorher nicht klar war, äh, den hättest du schon einkalkulieren müssen, lieber Generalplaner. Da wären die sich natürlich auch, kann ich auch verstehen. Ich kann ja nicht einfach plötzlich jetzt umsonst nochmal, keine Ahnung, eine Lichtsimulation machen. Mhm. So, weil der Bauherr sagt, ich hätte jetzt gerne in 3D und schön animierte Treppenhäuser und dann sehe ich da die, die Leuchten, wie sie in ihren Leuchtkegel da abbilden. Das schulde ich nicht. Ich schulde Lichtberechnung als cga planer aber keine Lichtsimulation. So, wenn der Bauer das will, ja, dann muss das halt auch gesondert bezahlen. das kriegt dann auch automatisch mit, mit. Ja. Auch beim Generalplaner, genau. So, und was die natürlich dann machen, die, die haben eine Verantwortung, weil sie natürlich dann alle Anlagengruppen auch verantworten. Das heißt, eigentlich müssten sie dann auch eine Qualitätssicherung intern mhm. eben entsprechend machen und die, die guten, die richtigen Leute mitbringen, die sozusagen mhm. prüfen, ob die Integration, Koordination vollständig ist, ob alles funktioniert und so weiter. Wer macht denn Generalplanung? Ich glaube, es sind viele ehemalige Architekturbüros, ne, die sozusagen mhm. sich da… Kriegt die da die dann da schrittweise dann
1: die anderen Disziplinen ran. Ja, ich sehe aber auch andere, also ich sehe tatsächlich auch
0: Projektsteuerer, die sich da vielleicht so ein bisschen in die Richtung erweitern, sich dann eben alles zusammensuchen.
1: Mm. Da, da, da ist dann, glaube ich, auch die, die, diese Koordinierungssache, da, genau der Punkt, den du eben hervorgehoben hast, zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich ja eigentlich quasi nicht organisch wachse, sondern anorganisch, das heißt, ich verstärke mich mit ein, anderen Leistungsbildern, sind es ja in sich noch, Funktionierende Einheiten, die ja gar nicht diesen Gesamtbild, das man vielleicht sich erhofft, indem mhm. ich einen Generalplaner hole, gar nicht mitbringt, aus ihrer Grundstruktur schon raus nicht. Also, die haben zwar alle dann denselben Namen und nennen sich auch Generalplaner XY, aber sind halt von der Struktur halt eigentlich noch selbstständig agierend. Stimmt. Okay. Also eher im Sinne einer Age, vielleicht dann oder irgendwie so. Genau. Ja, und jetzt hast du ein gutes Stichwort, echt gesagt, äh, gebracht mit der Age. Also, für mich
0: stellt es ja nochmal die Frage, für uns als TGA-Planer, Äh, was bedeutet das, äh, in einem Generalplaner-Team zu arbeiten, sozusagen. Mhm. Ähm, Und es hat ein paar Vorteile. Also ich habe zum Beispiel diese vertrauensvolle Umgebung, die ich vielleicht sonst nicht habe. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie merke, es geht irgendwie, fängt an schief zu gehen, das Projekt und irgendwas ist nicht geklärt, meistens aufgrund fehlender Bedarfsplanung. Klassiker. Klassiker. Ja. Klassiker. Äh, dann fangen dann fang, fang meistens schon an Architekt und TGA-Planer gegeneinander zu arbeiten. Dann versuchen alle sozusagen die Gunst des Bauherrn zu, zu mhm. bekommen und der Tragwerksplaner ist dann ein bisschen näher am Architekten und der TGA-Planer ist näher am Facility Manager und so geht das dann irgendwie so. In, so in, Eigendynamiken. In, in so ne? Eigendynamiken, die dann dazu unschönen Situationen führen und das hätte man ja nicht im Generalplanerteam. da sind ja alle unter sich und da wird unter sich gestritten und ich als Bauherr muss das, das alles gar
1: nicht mit. nur eine integrierte perfekte Leistung. Genau, ich habe ja nur eine Ansprechpartner. Nur eine Ansprechpartner.
0: Dafür bezahle ich ja auch ein bisschen extra. So, und Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, also mit Ausnahmen, dann äh, ist es schon so, dass Generalplaner auch einen Aufschlag nehmen von 5 bis 10 Prozent, vielleicht auch 15 Prozent, dafür, dass sie Leistungen integrieren, koordinieren und auch mehr Risiko tragen. Ich als TGA-Planer werde aber eigentlich immer aufgefordert, einen Nachlass zu geben. Auf meine Leistung. Das heißt, ich mache ein Angebot und dann wird mit mir verhandelt, ob ich 5 oder 10 Prozent Nachlass gebe. Und dann frage ich mich schon mal, warum? Du hast doch einen Zuschlag bekommen. Warum soll ich jetzt einen Abschlag machen? Ne? Ja, ich habe gar keinen Zuschlag bekommen. Ich habe mit 0% Prozent angeboten. Ah ja, okay. Warum trägst du das Risiko umsonst? Ist das jetzt mein Problem? (lacht) Gute (lacht) Grundlage. Gute Grundlage, da geht es schon los, genau. Da geht es um die Frage, warum soll ich jetzt einen Abschlag geben? Dann kommt das Argument, naja, ich als Generalplaner entlaste dich, weil ich sozusagen ein Ansprechpartner beim Bauheim bin und ich nehme dir Kommunikation ab und ich nehme dir auch Präsentationszwänge ab und ich stelle deine Leistung mit vor und so weiter. Das Argument kommt immer und ich habe schon viele Generalplanerprojekte gemacht und leider ist meine Erfahrung, dass es nicht so ist, ehrlich gesagt, nie so ist, dass ich sozusagen dass es vorteilhaft ist, wenn ich weniger kommuniziere gegenüber dem Bauherrn, dass ich weniger präsent bin, dass ich meine Planungen nicht zeige, dass ich meine Planungen auch nicht offen integriere und diskutiere mhm. und so weiter. Dass ich auch nicht in die Führung gehen darf, weil ich ja sozusagen bin ja geführter sozusagen. Ich bin ja auch vertraglich Nachunternehmer. Ich bin in der, in der Letzte der Nahrungskette. Und damit kann ich schlechter Dinge offenlegen, schlechter Probleme offenlegen. Und das ist auch nicht gewünscht, dass einer aus diesem... Aus dieser Herde, die ich da beauftragt habe, mit dem einen großen mhm. Hirten, sich da plötzlich aufmuckt und sagt: Hier, ich habe aber, ich habe ein Team. Mhm, so, im Vordergrund so. drängt. So. da wird genau. natürlich
1: der Flaschenhals auch wieder. Es gibt einen fiesen Flaschenhals ja. und die
0: Kommunikation wird unechter und unehrlicher mhm. zum Teil. Also, das finde ich ein großes Risiko. Und ähm, ja, dazu kommen halt noch andere Risiken. Also, es gibt einen Generalplanervertrag, da wird dann alles abgefordert beim Generalplaner und. Die Generalplaner versuchen meistens, den TGA-Planern diese, diesen Vertrag dann auch aufzubügeln und zu sagen, du schuldest alles, was da steht. Oh, es gibt als Anlage zu deinem Vertrag, den ich dir gemacht habe, also theoretisch schulde ich alles. Boah, ja auch dann, der, 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 ja, ja. dann kann ich anfangen, das alles durchzustreichen, was ich nicht zu schulde. Und dann gibt es darüber Diskussionen und so weiter. Also die Vertragsverhandlung ist für mich als Nachunternehmer schon mal irgendwie ätzend, weil man versucht, mir alles aufzudrücken, was der Generalplaner eigentlich... Aber der hat, der ja, hat ja wahrscheinlich gemacht. schon seinen Vertrag auch schon geschlossen. Der hat seinen Vertrag schon gemacht und natürlich hat er sein, will er Risiko reduzieren. Mhm. So. Ich, ich will auf jeden Fall nichts vergessen. Das ist mhm. eine Thema. Das dann dann kommt das nächste General- Thema, Nachunternehmerabschlag. Ja. Ich soll dann also weniger bekommen, als ich direkt bekommen würde. Und dann kommt das dritte Thema, Rechnungsstellung. Und da gibt es dieses unsägliche Thema, paid when paid klausel Also das heißt, ich kriege erst Geld, wenn der Generalplaner bezahlt wurde. Dann sage ich jedes Mal, ich kenne dein Konto nicht. Ich weiß nicht, wann du bezahlt wurdest. Und wenn du meine Rechnung dann nicht bezahlst mit der Aussage, ich habe kein Geld bekommen, dann kann ich das nicht prüfen. <lacht> Das ist für mich einfach nicht fair. Ich will eine Mhm. Rechnung stellen, wenn ich eine Leistung erbracht habe und dann möchte ich die bezahlt bekommen, weil ich habe meine Leistung erbracht. Ob du Geld vom vom Bauherrn bekommen hast, Oder nicht, weil vielleicht bei der Tragwerksplanung was fehlt, weil Architektur was fehlt, weil du dich mit dem gestritten hast. Warum muss ich darunter leiden? Das ist ja dein Risiko. So, genau. Dafür so. bist du ja
1: der Auftragnehmer. Richtig.
0: Also diese, diese ätzenden Vertragsverhandlungen und diese schwierige Rechnungsstellung, die führen, bringen mich dazu zu sagen, ich nehme jetzt Generalplaner-Zuschläge. Also wenn ich als Nachunternehmer dabei bin, dann kostet das <lacht> Ja. Es gibt es gibt tolle Generalplaner. Wir haben tatsächlich ähm, tolle Integrationsleistungen auch schon gesehen mit, mit ähm, in, in bei guten Architekturbüros die Generalplaner mhm. übernehmen. Aber liebe Generalplaner, es ist nicht fair, wenn ihr dafür dann äh, einen Abschlag bei uns reinnehmt. Es ist mhm. nicht fair, wenn ihr uns den gesamten Vertrag aufdrückt und es ist nicht fair, wenn unsere mhm. Rechte halt nicht trotzdem, bezahlen, ein, weil ihr kein Geld bekommen habt. Das ist euer
1: ein, eine, äh, ja. Agieren auf Augenhöhe sein an der Stelle. Genau. Und ähm, ich glaube, alle, die sich auch diese überlegen, das zukünftig mal mehr zu machen, auch aus aktueller Situation raus, irgendwie sich da zu öffnen. Wohlbedarf drangehen an das, was da auf einen zukommt. Das genau. glaube ich so ein bisschen. Und einfach wie immer zu arbeiten, zu sagen, naja, ich
0: koordiniere ja sowieso und jetzt mache ich das halt für ein bisschen mehr Geld und trage halt noch das Risiko meiner, meiner Planungskollegen, das ist es eben nicht alleine, sondern mhm. die Erwartungen des Bauern sind ganz andere, nämlich da kriegt übernimmt jemand alles und äh, deswegen drücke ich dem fiesen Vertrag auf. Das ist das erste Problem. <lacht> Genau, und das Zweite ist dann eben, die, diese offene Kommunikation aufrechtzuerhalten ja. über das Projekt. Ne? Was dann auch
1: wieder schwieriger werden ja. kann. Es ne? also kann ich, man trotzdem die Chance auch sein, natürlich an die entsprechenden Projekte ranzukommen. Halt die, ja, klar, also auch für die Jahrplaner
0: ist es natürlich dann kein Vorteil sein, wenn das ein vertrauensvolles Team, man kennt sich schon von anderen Projekten, jetzt machen wir das nächste Projekt, so kann gut laufen, aber bitte geht fair miteinander um und hört mit diesen Abschlägen auf und diesen nicht bezahlenden Rechnungen erst, wenn ich Geld bekommen habe und so. Äh, wir haben tatsächlich als Alternative die ARGE, du hattest es vorhin schon mhm. mal angesprochen, auch schon machen wir sehr gerne, weil wir dann auf Augenhöhe sind. Es gibt eine mhm. Gesellschaft und wir sind dort alle beteiligt, mhm. so auf Augenhöhe. Mhm. Und gerade bei Projekten mit einem hohen TGA-Anteil finde ich das total fair, wenn wir da einfach nebendran sitzen. Der, kann, der Architekt kann ja sozusagen weiter mit vielleicht den Nachunternehmer Tragwerksplanung und Schallschutzarbeiten oder so kleineren Fachplanern. Mhm. Aber die TGA da als Nachunternehmer immer mit reinzunehmen, ich halte das bei Forschungsprojekten oder ähnlichen Themen, wo viel TGA drin ist oder Krankenhäusern, finde ich das... Zu, zu riskant. Also, mhm. auch ich merke es auch bei einem Generalplaner, ist es im Zweifelsfall zu riskant. Ne? Weil dann ist das Projekt einfach irgendwie 100 Millionen irgendwann wert oder 200 Millionen. Ja, und wenn dann
1: mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht bezahlt wird oder gestritten wird, was dann? Ja, das könnte dann schon zerlegt sich werden, das ja. Team so, Ja, ne? auf jeden Fall. Aber vielleicht muss man da auch dann wieder gerade im Hinblick auf ARGE halt auch an andere Projektvergütungsmodelle, die wir auch schon mal besprochen hatten, rangehen, um das Ganze halt ausgeglichener und fairer irgendwo auch zu machen. IPA, ne? Ja, ja Stichwort.
0: Genau, du hattest ja auch schon mal so das Verhältnis hergestellt, dass du gesagt hast, so, es sind ja eigentlich IPA-Projekte, sind ja irgendwie in der Form von Generalplanungsprojekten. Hattest du ja schon, so, schon mal so. kann
1: angedeutet. ich mich da zwar nicht dran erinnern, aber <lacht> leg mir das gerne in den Frage Mund, Fragen. wenn es denn passt, der Vertrag. <lacht> das
0: war gesagt, der ist doch irgendwie ein General oder Generalübernehmer sozusagen mm. eigentlich. Ne? Also mit Finanzierung und einem drum dran. Ähm, so ein IPA-Vertrag ist ja wie ein, wie ein Generalübernehmervertrag. Mm. Ne? Also da hast du Generalplanung plus Generalunternehmung, alles in einem und Finanzierung und kümmert euch. Puh, ja, da fehlt mir jetzt sozusagen die, die Vertragssicht, aber als oder die, die Erfahrung, aber ich würde halt sagen, es ist schon immer was anderes. Also, ich will halt schon auf Augenhöhe mit allen arbeiten können. Und wenn der Architekt, Generalplaner mein Auftraggeber ist, dann ist es einfach
1: keine, Nein, Augenhöhe. Nee, gut, das dann, nicht, keine Augenhöhe. Das ist garantiert keine Augenhöhe. Das so. stimmt wohl das in dem so. klassischen GP-Konstrukt, ja. aber eben. Und auch. beim IPA-Vertrag hast du das nicht. Da sind alle gleichmäßig. Mhm, also ich, ich war jetzt auch eher bezogen auf die ARE dann im Endeffekt so. Ähm, stimmt, ja. aber da.
0: Ja, aber da kannst du es ja eh nicht regeln. Also genau. Kannst du könntest ja auch eine AGE bilden, in der vielleicht noch ein, sogar ein, eine Baufirma drin ist und die sagt, ähm, wir, wir sind eben, das wäre jetzt dann schon IPA, wir sind bis zur Leistungsphase 3 irgendwie beratend dabei und ähm, prüfen auch die ja. Annahmen, prüfen die Planung, ja. prüfen äh, echte Baupreise und liefern auch Input. Ne? Könnte man ja auch so als, als ersten Punkt mal überlegen, ob man vielleicht, bevor man einen IPA-Vertrag macht, mal so eine AGE-Leistung mit einer Beratungsleistung durch ein durch GU mit reinnimmt, ne?
1: So Light-Varianten, ja. Aber ich glaube, das, das öffnet einfach schneller die Türen zu solchen Themen, wenn man sagt, nee, wir, wir bleiben auf ewig und drei Tage an unserer Hawaii verhaftet, weil die so toll und so gut ist, wie wir alle wissen. Oder ich versuche einen Wandel, indem ich den schrittweise durch so Kleinigkeiten, durch kleine Bonbons äh, anreiche und sage, genau. ja. wir machen jetzt nicht gleich, weil die drei kurzen Buchstaben wieder abschreckend sind, weil was ist denn das jetzt für ein neuer Kram, sondern eben zu sagen, ich macht das Ganze unterschwelliger und ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass wenn, wenn dieses Miteinander ist, ist einfach das pa- Thema, was wir auch im Bauen einfach kontinuierlich haben, ja, sei es jetzt als ja, GPR, als Nachunternehmer oder ja. dergleichen. Und äh, um da weiterhin auch, glaube ich, zukunftsfähiger zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben oder zu werden, müssen wir da über das Miteinander, egal wie, einfach viel mehr drüber reden. Ich
0: glaube, der, einer der Punkte dabei ist tatsächlich auch, sind die ausführenden Firmen früher mal einzubeziehen. Ich glaube, mhm. das ist ein Punkt. Aber es ist auch ein Punkt dieses sich um Geld streiten und um die Leistung streiten. Das ist irgendwie so ein, das müssen wir irgendwie anders hinbekommen. Also es ist immer noch die Frage, wie, wer bewahrt hier sein Gesicht in so einer Runde? Mhm. Wer ist hier der Stärkste oder die Stärkste? Ähm, wer hat am wenigsten zu tun, gibt die Aufgaben so ab, dass sie alle anderen um die Ohren fliegen, aber mhm. man
1: selber hat nicht viel um die Ohren.
0: Ja, das ist echt schwierig. Das ist, ist einfach auch strukturell nicht so einfach zu lösen, glaube ich.
1: Und da halt im Kleinen anzufangen ist, glaube ich, genau. ein ganz guter ja, Schritt. Im, Im Team oder auch im Generalplan. Genau, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, da können Auf wir jetzt noch mal bei, bei einer letzten Runde noch das mal darüber philosophieren. Machen damit wir, genau. das hier nicht ausartet.
0: Ja, genau. Wir holen uns jetzt mal so ein, so ein komplettes Set. Ne? Also um General- einfach mal ein Plan- IPA Set. bestellen zum Abschluss. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Top, top.